0: 라디오 극장 오지의 의류 수거함 원작 유영민. 극본 성혜정, 연출 김창회, 열일곱 번째 (웃음) 마녀와 싸우고 마녀새 하우스를 뛰쳐나온 도로시는 그 길로 심장이 터져 떨어져 나가라 내달렸다. 그동안 이리저리 헤매고 다니며 195의 수수께끼를 풀어보려 했지만 결국 195때문에 괴로워하는 자신이 사람들에게는 한심해 보였을 거란 사실만 깨닫고 말았다.
1: 어? 도로시!
0: 여기서 뭐해? 노숙자는 머리가 땅에 닿게 허리를 90도로 꺾고 숨을 몰아쉬고 있는 도로시를 발견했다. 도로시는 천천히 몸을 일으켜 고개를 돌렸다. 노숙자는 그의 아지트인 제이동 공원의 한 벤치에 앉아 배낭에 짐을 꾸리고 있었다. 하, 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 오늘은 집에 계셨네요. 노숙자는 금방이라도 울어버릴 듯한 도로시의 얼굴을 물끄렁이 바라보았다.
1: <웃음> 요즘 들어 도로시의 우울한 표정을 자주 보게 되는구만.
2: 오늘은... 맨발로 흙을 밟고 걸어도 소용 없을 거예요.
0: 노숙자는 마지막이 웃더니 배낭에 짐을 마저 꾸려 일어섰다. 아.
2: 어디 가세요?
1: 아, 일부러 나를 찾아온 거라면 이거 어쩌지? 난갈 데가 있는데.
2: 어디
0: 가시는데요? 가방을 휙 둘러매고 횡하니 앞서 가던 노숙자는 잠깐 뒤돌아보았다.
1: 궁금하면 따라오든가? 순간.
0: 도로시는 예전에 마마의 식당 숲에서 함께 식사를 하던 중 어디를 간다며 급하게 떠났던 노숙자의 모습이 떠올랐다. 도로시는 아주 잠깐 망설였지만 노숙자를 따라 나섰다. 도로시와 노숙자는 1호선 전철을 탔다. 노숙자를 본 승객들이 슬금슬금 피하더니 홍에 갈라지듯 눈앞에서 사라져갔다. 덕분에 두 사람은 편안하게 갈수 있었다. 게다가 창밖으로 펼쳐지는 구름 한점 없는 가을 날씨는 도로시의 마음을 조금은 치유해주고 있었다.
2: 근데 어디 가는 거예요?
1: 걱정 마. 오늘 중으로 돌아올 거니까.
2: 도로시는 평소
0: 장난기 많고 행동은 거침없기만 한 노숙자가 오늘따라 말이 없고 조심스러운 것이 조금은 어색하게 느껴졌다.
2: 음. 어디 가는지 이제 좀 가르쳐주면 안
0: 돼요?
1: 가보면 알아. 전차를
0: 몇번 갈아타고 두 사람이 도착한 곳은 경기도 끝자락에 위치한 피시였다. 역사 주변조차도 3층 이상 건물이 보이지 않더니 한적한 길을 따라 나오자 경운기와 군인들이 자주 지나갔다. 그러고도 한참을 더 걷다가 두 사람은 엄청난 인파가 모인 시장 앞에 다다랐다. 시장
2: 같은데 왜 사람들이 이렇게 많아요?
1: 오일장이 섰잖아. 이 근방에서는 이오일장이 가장 큰 규모야.
2: 아직도 이런 게 있어요? 어?
1: 무슨 소리? 지방에는 대형마트보다 오일장을 찾는 사람들이 더 많다고.
0: 처음으로 오일장에 와본 도로시는 많이 설레었다 사람들을 헤집고 들어가자 막걸리와 파전을 파는 노점부터 눈에 들어왔다. 삼삼오 모인 사람들이 신나게 떠들며 허기를 달래고 있었다. 나침반과 쌍안경 같은 잡다한 물건을 늘어놓은 좌판도 있었고 한쪽 구석에는 한 노파가 눈도 안뜬 귀여운 강아지를 팔고 있었다. 이 풍광을 일일이 사진으로 남겨두려 정신이 없던 도로시는 앞서 가고 있던 노숙자를 그만 놓치고 말았다.
3: 어, 어? 받으세요.
2: 아, 받으세요. 아, 아, 어디 가신 거야? 아, 네. 노숙,
4: 야, 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 어. 야,
1: 야, 야, 아, 참. 나도 창피한 거 아는 사람이거든. 이렇게 시장 한복판에서 노숙자를 부르면 어떻게 해? 아,
2: 어디
0: 갔었어요? 노숙자가 대답 대신 검은 비닐봉지를 들어보였다. 사과와 감이 세 개씩 들어 있었다. 그러고도 노숙자는 다른 상점에서 약과와 부어포 막걸리도 샀다. 으흠.
2: 그건 다 뭐하시려고요? 설마 대낮부터 술 마시려고요?
1: <웃음> 가보면 알아.
3: 영빈아 일어나봐. 영빈아. 왜요? 앉았어 무슨 일이요? 에밥 먹자.
5: 알아서 먹을게요. 신경 쓰지 마세요.
3: 지금이 몇 시인 줄 알아?
5: <웃음> 갑자기 왜 이러세요?
3: 그래. 지금 너한테 가장 필요한 건널 내버려두는 일일지도 모르지 그동안 우리가 너무 많은 간섭을 해왔다 하지만 영빈아
5: 무슨 말씀이세요? 무슨 일 있어요?
3: 네가 이러고 있는 날부터 이게 바로 무슨 일이지 우리 집에 이보다 더큰 문제가 있겠어?
5: 그런 말씀 하시려면 그만 나가세요 더잘 거요
3: 너 도대체 왜 이래? 언제까지 이럴 거야?
5: 이러다니요? 제가 뭘 어떻게 했는데요?
3: 한국 돌아와서 네가 한 일을 좀 돌아봐 낮에는 자고 밤에는 게임만 했어 이런 생활이 끔찍하지도 않니?
5: 제가 이렇게 되게 훨씬 전 생활이 더 끔찍해요 그때와는 비교할 수조차 없이 지금이 편하다고요 그렇다고 언제까지 이렇게 살 수도 없잖아 걱정 마세요 이렇게 사는 것도 곧 끝나요
3: 그게 무슨 말이니?
5: 계획이 있어요
3: 그게 정말이야? 계획이 있어? 정말이니 영빈아?
5: 네 이번엔 진짜요
3: 뭔데? 어떤 건데?
0: 도로시장에서 물건을 사고 버스를 잡아 탔던 도로시와 노숙자는 인적이 드문 한 정거장에 내렸다 두 사람은 한적한 농길을 따라 천천히 걸었다 멀리 비닐하우스와 오두막이 보였다 잠자리가 낮게 날아다녔고 길가에 핀 꽃들은 두 사람의 시선을 사로잡았다
1: (웃음) 도로시, 다리 아파?
2: 아프죠 그럼 이렇게 지식다 걸어만 다닐 거였으면 여기 온다고 따라나서지도 않았을 거요 아니, 그리고 처음부터 어디에 간다 얘기를 해야지. 이렇게 사람을 힘들게 하고. 이건 납치예요, 납치.
1: <웃음> 무슨 소리? 이건 엄연히 도로시가 따라온 거야. 그리고 매일 밤 동네 의류수람을 털러다니며 무거운 술에 끌던 도로시는 어디로 가셨지? 웬 약한 척.
2: 아우, 아우, 아우. 내가 알른니 죽죠 뭐꽉 죽을게요 <웃음> 그...
1: <웃음> 하... 요즘 난 구제역 가축 매몰지를 찾아다니고 있어
2: 네? 구제역이요?
1: 그래
0: 도로시는 몇해전 여름을 떠들썩하게 했던 구제역 사건을 떠올렸다 연일 텔레비전에 나오던 참담하고 끔찍한
2: 모습이 머릿속에 그려졌다 근데 매멀지는 찾아가서 뭐 하시는데요?
1: 위령제를 지내고 있어.
2: 네? 위령제요? 가축한테요? 도로시는
0: 놀랐지만 처음부터 노숙자가 평범한 사람은 아니었다는 생각을 하면서
2: 천천히 고개를 끄덕였다. 근데 매멀지가 어디 어디에 있다는 건 어떻게 알아요? 군청 같은 데다 물어봐요. 아니. 그럼 어해
1: 죽은 돼지와 소들의 울음소리가 들려 그걸 따라가면 돼오
0: 정말요? 도로시가 믿을 수 없다는 얼굴로 노숙자를 바라보자 노숙자는 껄껄껄 웃었다
4: <웃음> 아
2: 맨날 이렇게 사람 놀릴 거예요?
1: 도로시는 놀리는 재미가 아주 큰 사람이야 <웃음>
2: <웃음> 근데 왜 노숙자씨가 위령제를 지내요?
0: 노숙자는 대답하지 않고 묵묵히 걷기만 했다 얼마쯤 걷다가 멈춰선 노숙자는 주변을 자세히 살폈다 아...
1: 이쯤이 분명한데
0: 도착한 곳은 자풀이무성이 자란 구름지였다 노숙자를 따라 여기저기 살피던 도로시는 구제역 가추 매립지임을 알리는 표지판을 발견했다 어! 여기 맞아요! 노숙자는 배낭에서 비닐 돗자리를 꺼내 바닥에 펼쳤다. 그런 다음 오일장에서 산 사과와 감, 약과와 부고포를 은박접시에 올려놓았다. 마지막으로 종이컵에 막걸리를 따라 그 앞에 놓자 조촐하게나마 제사상의 꼴이 갖춰지는
2: 듯했다. 아... 근데 이런 아... 인간의 음식으로 괜찮을까요? 소와 돼지들이 좋아하는 걸로 상을 차려야 하는 거 아니에요?
1: 그렇다고... 제쌍의여물이랑 사료랑 올려놓을 수는 없잖아.
0: 노숙자는 향불을 피우고 품속에서 작은 종이를 꺼냈다.
2: 그건 또 뭐예요?
1: 축혼문이야 여기 묻힌 동물들의 죽음을 애도하는 글이지 너희들도 하늘이 내린 귀하디 귀한 생명이거늘. 우리 어리석은 인간이 너무나 큰 죄를 지었구나 너희들 죽을 때 얼마나 서럽고 분하고 무서웠느냐
0: 축구문을 낭독하는 숙자씨의 모습은 진지하고 엄숙했다
1: 인간을 대표해서 너희들에게 진심으로 사죄하고 사죄한다
0: 축혼문을 다 읽은 노숙자는 제상을 향해 천천히 절을 한뒤멀뚱히서 있는 도로시를 돌아봤다.
1: 뭐해? 절해야지.
0: 저, 저도 해요?
1: 여기까지 와서 그냥 가게.
0: 도로시는 추측거리며 제상으로 걸어가 절을 했다.
2: 어, 이곳에 잠든 손님, 돼지님들 부디 좋은 곳에서 다시 태어나길
0: 빌어요. 도로시와 노숙자는 위령제를 마치고 매립지가 내려다보이는 둔덕에 나란히 앉았다. 목이 마른 노숙자는 막걸리를 컵에 따라 시원하게 들이켰다. 오, 오, 오. 아,
1: 전국에 이런 매몰지가 수천 곳이 넘어. 많게는 만 마리가 넘는 가축이 묻힌 곳도 있어.
2: 우와... 어떻게 그렇게 잘 하세요?
1: 난, 수의사였어. 내 아내도 수의사였고.
2: 어, 그게 정말이에요?
5: 무슨 일이세요?
4: 엄마한테 들었다 계획이 있다면서?
5: 네? <웃음> 별거 아니에요
4: 글쎄 그게 뭔데?
5: 모르셔도 돼요 <웃음> 뭐? 요즘 더미시라면 어떠세요? 참 항상 궁금했던 건데 완전히 박살난 더미는 어떻게 하나요? 무슨 말이야 무슨 말이 하고 싶어 아... 아버지는 그런 거알 필요도 없으시죠 아버지에겐 그저 더미들이 얼마나 부서지는지만 관심사니까요 그 부서진 더미들이 어디로 가건 무엇이 되건 관심 받기시죠
4: 니까짓게 <웃음> 네 뭘한다고 내가 하는 일을 입에 담아 니까짓게 네 뭘한다고
5: <웃음> 예, 그럴 줄 알았어요 제 말을 역시 못 알아들으셨군요 아버지는 늘 그러셨죠 제 생각은 필요 없고 그저 아버지가 조종하는 대로 움직여야만 했어요 뭐야
3: 아휴, 왜들 그래요 또 용규야 제발 가만히 있어
4: <웃음> 참말 말고 미국서 그때 다니던 학교로 돌아가 학교에다가는 재입학 동의에서 받아냈어 거기 다니기 싫으면 전학시켜줄테니까 일단 미국으로 가 가서는요? 공부해 나이가 좀 많지만 할수 없지. 열심히만 하면 한국에 돌아와 내가 나온 대학에 꼭 들어갈 수 있어. 아니! 무조건 가야 해.
5: 무조건! 꼭그 대학에 들어가야 할 이유가 뭔데요? 제가 왜 그래야죠? 그걸 몰라서 물어! 예, 몰라요. 모른다고요! 으이! 뭐야? 너이
4: 자식 아직 정신 못 차렸어. 내이 자식을 그냥... 으이!
0: 195의 아버지는 분노를 주체하지 못하고 거실로 뛰어나가 골프채를 들고 돌아왔다
4: 야, 여보! 여보! 그래 제발! 이런 놈은 맞아야 정신차게 나 때문에 바닥으로 야, 잡힌 야, 이 집안에 어, 이 집안의 꼴 한번 봐라 그래도 모른다고 할래
5: 몰라요 가르쳐주세요
4: 그야! 그야! 그야!
0: 그야! 195의 아버지는 숨이 넘어갈 때 소리를 질렀다. 그리고는 정신없이 아들을 향해 골프채를 휘둘렀다. 195의 어깨와 팔, 엉덩이 등으로 휘둘려진 골프채는 몸에 닿자마자 극심한 고통을 주었지만 195는 새된 신음만 흘릴 뿐 꼼짝 않고 그 매를 모두 견디고 있었다. 195의 머리에서 피가 흘러내렸다. 매질은 멈춰졌지만 그의 아버지는 아직도 화가 가라앉지 않았다.
4: 일어나,
3: 여보, 제발.
4: 넌 나를 하찮고 우습게
5: 만든 놈이야. 자식이 서울대 못간 부모는 다 우습고 하찮습니까? 뭐야? 그렇다면 이 세상에 우습고 하찮지 않은 사람은 얼마나 되나요? 믿음으로!
4: 난 너를 우리나라 최고의 자사고에 보내놨어 하지만 넌 퇴악을 맞아왔지 거기 보내기 위해 내가 쏟은 노력, 시간 다무시하고 왔어. 거기다 미국까지 보내놨더니 이번엔 마약에 빠져 그러고도 네 잘못을 모른다고
5: 네가 사람이야 저는 아버지의 또 다른 실험에 쓰인 덤일 뿐이었어요 나 아닌 어떤 더미를 썼어도 실험 결과는 똑같았을 거라고요 <웃음> 여보 제발 그만해요
3: 여보 영빈이도 <웃음> 뭔가 계획이 있다잖아요 믿어보자고요 이번에 다를 거예요 네
0: 자식이 매를 맞을까 노심초사하는 엄마를 1 9 5는 가슴 아프게 바라봤다 아무것도 모르는 엄마를 그는 오래도록 자신의 눈속에 담아두고 싶었다
4: 니깐 놈이 계획이 있으면 얼마나 있겠어 난 그동안 단한 번도 궤도밖을 벗어나지 않았어 인생의 최고 코스만 달려온 나야 그런데 그런데 니놈 네 때문에 난 지금 지옥에서 살고 있다고 그나마 그나마 네가 다시 공부해서 내 목에 들어가야 내가 얼굴 들고 다닐 수 있어 대안은 이거 하나뿐이야. 알겠어? 대답해! 알겠냐고!
0: 195는 아무 말도 하지 않았다. 더 이상 아버지와의 대화는 무의미했다. 195는 얼마 뒤에 거사를 떠올리자 오히려 편안한 마음이 들기 시작했다. 라디오 극장 오주의 의류수거함, 유영민 원작 성혜정 극본, 김창의 연출로 17번째 시간이었습니다.